1: Abrimos la segunda hora de gelo, hemos dejado a Julio Otero y a parte del equipo que empiezan viaje hacia Rua de Duero, donde mañana tenemos un programa especial. Uh, nuestro anfitrión es la denominación de origen Rivera de Duero y vamos a estar ahí con la mesa de redacción, con el territorio quinótico, estará Maldita Hemeroteca también, el manual de instrucciones de Pablo González Batista el gabinete, así que programa especial mañana a partir de las 3 de la tarde no se lo pierdan en esta segunda hora vamos a hacer un repaso por el orden mundial. que okay, Ya están con nosotros Fernando Arancón. Buenas tardes. Muy buenas. Uy, qué lejos, no. Ahora más cerca. No, ahora mejor. Ahora <ríe> y Blas Moreno. Buenas tardes. Un poco y epi- esto. ¿eh?
0: <ríe> muy buenas tardes, Carmen. Muy cerca.
1: Blas, vale, vale. Muy bien. Bueno, pues nada, enseguida haremos la, la pregunta porque también quiero avisar a los oyentes que hoy tenemos gremios y unos gremios francamente curiosos. No sé si han oído hablar de lo que se llama limpiezas traumáticas. Es una es una variedad de limpiezas que no son las habituales, digamos que son los que limpian muchos de los escenarios de crímenes, ¿no? Y hay una empresa especializada en nuestro país, hace 10 años que empezó a trabajar, Limpiezas González, y tienen una larga experiencia en el sector y además tienen sucursales en toda España. Será interesante ver las condiciones y las particularidades de su trabajo, así que os invito a escucharlos, que seguro que aprendéis alguna cosa más también, Fernando Arancón y Blas. Con la, con la pregunta, antes de que me contéis lo que habéis aprendido esta semana. Eh, la pregunta para los oyentes, ya saben que el orden mundial siempre nos pone a prueba con una pregunta que colgamos en Twitter. Y no se trata de googlear la respuesta, ¿eh? se trata de, de pensar, de, de sacar claro, claro, conclusiones. De, intuir, de, aso- de preguntar aso- por ahí o lo que aso- sea. Exacto, asociación sí. de ideas, ¿no? Bueno, venga, vamos allá, a ver si la sabemos.
0: Bueno, como ya hablamos de cambio climático, porque se ha terminado la cumbre del clima en Emiratos, la pregunta va por ahí, y es la siguiente. ¿Qué porcentaje de las emisiones globales de efecto invernadero son generadas solamente por el 10% más rico del planeta? ¿El 91%, el 48% o el 19%? Porcentaje de emisiones emitidas por el 10% más rico de la población mundial.
2: Vaya, tendrá trucos. En cualquiera de los casos
0: creo que es una pasada, ¿no? Pero bueno, eh, cada sí, uno que especule con sí, si sí, son muchas sí, sí. o pocas. Sí, como ¿Qué? que
2: cada opción son muchas emisiones, una, un punto mediano o pocas. Eh, sí, que... sí.
1: Bueno, tanto por ciento ¿eh? de las eso emisiones es, globales es. del planeta generadas solamente por el 10% más rico del planeta no por el 10% del planeta no, el 10% más rico del planeta pues nos dejáis pensando
2: pues, de eso nos se dejáis trata
1: pensando bueno, bueno y mientras que nos vayáis contando cosas también ¿qué habéis aprendido esta semana por ejemplo?
2: pues mira yo he aprendido una cosa sobre sobre Galicia esto era casi una pregunta que le iba a hacer yo, yo a Julia eh, si nos va escuchando pues que, que luego nos lo cuente ¿no? y es que en Galicia en el sur de Orense también tendremos oyentes o sea que espero que si hay oyentes escuchándonos desde esa parte de Galicia que nos, que nos digan algo Bueno, pues que en 1868, en el sur de Orense, hubo hasta este momento un microestado independiente, que eh, funcionaba con menos de mil personas entre la frontera entre España y Portugal. Venía de una especie de se llamaba coto Mixto Couto mixto en, en, en galego eh, y venía de una especie de prebendas medievales que nadie fue resolviendo y se quedó allí y llegó un punto en el que esta buena gente pues decidió no declararse independientes porque ellos, ya digo venían de una tradición eh, medieval pero defendieron como sus, sus derechos y demás y hasta 1868 España y Portugal no se pusieron de acuerdo para decir, bueno, que hacemos con esta gente del Coto Mixto y acabaron integrados en, en España. Pero ¿Hasta
1: qué fecha dices? que
2: 1868.
1: 1868. O sea, apenas 100, hasta hace 1868 150 había años había un ayer.
2: país independiente diminuto, un pequeño Vaticano, por así decirlo, en, en Galicia, el Coto Mixto.
1: Qué, ¡Qué interesante! A ver, oyentes de Orense que conozcan esta historia. Del sur de
2: Orense, de la frontera con Portugal, a ver si conocen esta historia y que nos digan, yo qué sé,
1: sí, si sí, hay... Si, ampliar, si siguen ¿no?
0: viviendo lo que aquello era el Coto Mixto.
1: <risa> muy interesante, muy interesante, no tenía ni idea. Y ¿Y Blas Moreno qué ha aprendido?
0: Pues ya he aprendido, Carmen. Esta semana se ha anunciado el nuevo gobierno de Polonia, que es un gobierno que ya no es el gobierno de la extrema derecha de, del partido PiS, sino que es el del de, de europeísta Donald Tusk, que ha anunciado que va a tener 26 ministros, que es creo que el gobierno con más ministros de toda la Unión Europea. Bueno, pues un poco a cuenta de esto, he leído un tuit de un compañero, de, de un periodista en Bruselas y Martín, que explica que en Bélgica, para evitar todo esto, tienen como máximo 15 ministros en cada gobierno, no puede haber más, incluido el primer ministro. ¿Qué pasa? Que México es un país con coaliciones enormes, tiene mucha tradición de coaliciones, en este momento el gobierno tiene siete partidos, me imagino que tiene que ser complicadísimo conseguir esa, ese acuerdo de gobierno, les ha costado 500 días nada menos conseguirlo, y el caso es que esto se, se busca para evitar que haya, pues eso, ¿no? 26, 27 ministros creo que se repartan el poder entre tantos partidos. Y luego otra curiosidad es que como es un país dividido entre francófonos y gente que habla neerlandés, tiene que haber paridad de ministros que hablen uno de los dos idiomas. Jesús. Siete que hablen francés y siete que hablen neerlandés. Y el primer ministro supongo que desempatará porque... Habla los, claro, <risa> habla los dos. Claro, ¿no? habla los dos. Pero bueno, 15 en total, 14 ministros y el primer ministro como máximo por ley en Bélgica.
2: Quintero. Para mí ley es demasiado en cualquier caso. Sí,
0: él eh, sí. se quedaría con tres. <risa>
1: <risa> bueno, es que Bélgica realmente es, 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 una, es una comunidad curiosa porque ahí las dos lenguas pero además es que hay muy poca transferencia de una lengua a otra mm. ¿eh? quien habla flamenco, habla flamenco, quien habla balón, habla balón. O sea que no... Es, es, un, es, es un país
0: complicadísimo. Lo podemos contar un día si, si queréis porque tiene para un montón de curiosidades ahí. Sí, sí. Con lo pequeño que es, además.
1: <risa> bueno, el corresponsal de Onda Cero en, Bel- en Bruselas, eh, Jacobo de Regoyos, escribió hace unos años un libro magnífico que se llama Belgicistán, donde explica todo <risa> Muy bueno esto. el nombre. Es buenísimo el nombre, pero es que el libro es buenísimo también y, con, y bueno, baja un terreno eh, de vida r- cotidiana que es muy muy interesante, ya le diré que os envíe un ejemplar Oye, si pues todavía genial. tiene alguno. <risa> Dice Ramón Aquiche en Twitter que en Galicia lo del Couton mixto lo conoce casi todo el mundo, claro. Así no. que tenemos que viajar más, ¿Sí? Me parece. Sí, 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 sí. sí,
2: pero, eso sí pero son maravillosas sí. historias de, de España que no se conocen demasiado. Y muy es, interesante, es muy bonito descubrirlas.
1: Está bien, está bien, aprender cosas. Bueno, ahora vamos al tema central que es esta cumbre eh, del, del clima. La verdad es que ha costado mucho, pero mucho. Cerrar un acuerdo que es importantísimo de esta cumbre que se ha celebrado en Emiratos Árabes. Mm. El acuerdo adoptado señala que se deben reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles. Bueno, de hecho, hablan de transitar para dejar atrás los combustibles fósiles, que suena así como un poco eufemismo. Sí pero eh, que es el único consensual que se ha llegado eh, a llamarlo de esta manera, pero y todo y así es histórico porque nunca se había hablado de nada parecido de reducir, disminuir o algo semejante en los combustibles fósiles. ¿Qué otros detalles hay allí y qué plazo t- tenemos para hacer todo esto?
2: Es que esto de los eh, combustibles fósiles es como lo, lo revolucionario y a la vez lo, lo conservador y obvio, ¿no? Porque este, que ya hemos histórico este acuerdo es que por primera vez se ha señalado que la, la reducción de los combustibles fósiles debe ser un objetivo prioritario, o sea, antes se hablaba de reducir los gases de efecto invernadero, que es el efecto, pero ¿el efecto de qué? Pues de quemar combustibles fósiles, pero nunca se había apuntado a los combustibles fósiles como un claro responsable a a reducir, ¿no? Pues ya se ha hecho, ya ya se ha apuntado claramente a la causa y a la raíz del del problema. Además, hace unos días, el, el problema que teníamos en esta cumbre del clima es que el primer borrador era muy suave y países como Estados Unidos, los países de la Unión Europea o las Islas del Pacífico, que no digo las Islas del Pacífico para rellenar, sino porque son estos países que, como suba medio metro el nivel del mar, ellos ya se quedan como por debajo, ¿no? Estos países se plantaron y dijeron que no lo firmaban ese borrador porque era inaceptable, y esto lo dijo eh, la ministra Teresa Rivera. Entonces se planteó un nuevo borrador señalando los combustibles fósiles, claramente, y quienes se opusieron, pues fueron los países de la, de la OPEP, de los países exportadores de petróleo, pues básicamente porque viven de, de eso, ¿no? Entonces, ahora mismo se ha revalidado el objetivo de las cero emisiones netas. Para el año 2050, que puede parecer muchísimo, pero estamos en 2000 casi 24, es decir, estamos casi tan cerca de 2050 como del año 2000. O sea, que no no, no parece una cifra demasiado, una fecha demasiado futurista. Y entonces, ya se van a ir implementando políticas, no tanto para emitir menos CO2, que era donde estábamos hasta ahora, sino ya para ir reduciendo el consumo de petróleo, gas y carbón, que son los combustibles que se van a abordar de manera eh, directa. Y esto, como digo, es atacar la raíz del problema. De hecho, para que veamos lo histórico del acuerdo, en la COP, en el, la cumbre del clima del año 2021, esto de señalar los combustibles fósiles se intentó y no salió. Y hemos tenido que esperar dos años más para que haya salido adelante. Entonces, ahora mismo la apuesta está sobre todo en, básicamente, las energías renovables, la nuclear. Esto se nota en que la lucha no está tanto en la no contaminación, sino en la no emisión de CO2, que la nuclear no, no emite, para combatir el, el cambio climático.
1: Bueno, hasta el punto de que la nuclear ya la consideran incluso verde, sí. lo cual también tiene bastante bastante recochineo. No. Eh, decías que el 2050 tampoco está tan lejos como nos podría parecer. Total, estamos a, a, a poco de, de, de 2025. Eso de la, es. Eh, siempre que nos marcamos objetivos la, en este tipo de asambleas o de conferencias, siempre surge la misma pregunta. A ver, ¿nos marcamos objetivos, pero somos o podemos ser capaces de cumplirlos?
0: Capaces seríamos, Carmen, el problema es que a lo mejor no hay voluntad suficiente, ¿no? Pero bueno, eh, el marco que tenemos ahora mismo más importante se firma en 2015, es el Acuerdo de París, que seguro que los oyentes han escuchado hablar mucho estos días, en él se ponía como objetivo recortar las emisiones para que el aumento de temperaturas por por encima de niveles preindustriales se quedara solo, entre comillas, entre 1,5 y 2 grados de media anual en todo el mundo. ¿Se está cumpliendo? No se está cumpliendo, sin ninguna duda. Básicamente, no. Eh, Hay un informe de la Organización Meteorológica Mundial, de hecho, de hace unas semanas, que apunta a que hay un 66% de probabilidades, es decir, dos de cada tres, de que esa media anual de temperaturas supere el 1,5 de aquí a cinco años. O sea, es que esto no es para dentro de un siglo, es que esto es ya. estamos ya. Esto es ya. Ahora mismo, los mejores escenarios, los más optimistas nos llevan a que el aumento se quedaría en 2,1 y hasta 2,8 grados de aquí a final de siglo, si no estoy equivocado, y esto es lo optimista o sea, se puede poner muchísimo peor y para cumplir los objetivos lo que haría falta sería ver una rapidísima drástica reducción de las emisiones y del consumo de hidrocarburos, como decía Fer, en realidad lo que hay que hacer es dejar de quemar gas, carbón y petróleo, y ahora mismo eso no parece probable porque para empezar hay que ver las resistencias que tienen países como Arabia Saudí o Emiratos, que viven de eso básicamente, de que el 40% del PIB de Arabia Saudí viene de vender petróleo, nada menos pero bueno, si es verdad que es justo también señalar que la transición energética será más rápida cuanto más tiempo pase porque a medida que vamos desarrollando nuevas tecnologías al principio siempre es más caro pero luego ya funcionan mejor y son más baratas pero también es verdad que el principal eh, factor la manera mejor de reducir todo esto es eh, reducir emisiones es decir, es contaminar menos no desarrollar tecnologías nuevas así que bueno, avanzamos pero todavía no lo hacemos también como deberíamos.
1: Una de las cosas que se ha reprochado a esta cumbre es que los anfitriones hayan sido pues, uno de los mayores productores de hidrocarburos del mundo, mm, claro, como es Emiratos encima. Árabes Unidos. ¿no? Eh, otros países de la zona, como Arabia Saudí, eh, también eran de los que eh, se imp- siempre imponían la tesis de que, no, de que no se tenía que reducir el combustible fósil. La, la verdad es que te, te da por pensar ¿eh? ¿eh? ¿cómo podría cambiar el mundo si pasáramos de un de un planeta basado en el petróleo a uno en el que el petróleo fuera marginal?
2: Pues esto es muy interesante porque la, la primera revolución industrial se dio gracias al carbón y la segunda revolución industrial se fundamentó sobre el petróleo. Ahora mismo estaríamos en la tercera revolución industrial que ya se sostendría pues en principio con energías renovables y combustibles como el hidrógeno. No es que tenga que ser una realidad inmediata, pero bueno, es un poco el camino hacia el que vamos. Y es evidente que en cada uno de estos cambios hay eh, ganadores y perdedores. El salto a la Tercera Revolución Industrial, como digo, es es evidente y tendrá como claros perdedores los países productores de petróleo. O lo que sea. Claro. Arabia Saudí, (risa) Cuba, Qatar, Emiratos Árabes, tal y cual. Muchos eh, de estos países eh, llevan años poniéndose las pilas para este nuevo mundo. O sea, esto no es algo que haya ocurrido de manera eh, repentina, sino que es una una realidad, un proceso eh, muy evidente. Por ejemplo, Noruega, que es un un importante productor, al menos en Europa, presionó mucho a favor del ambicioso abordado de la cumbre del clima. Y podemos pensar, bueno, ¿esto va en contra de sus intereses? Pues efectivamente va en contra de los intereses noruegos. Pero también es cierto que Noruega lleva décadas Ahorrando parte de sus ingresos del petróleo para, precisamente, poder sobrevivir en un mundo sin petróleo. Eh, Es bastante conocido, más o menos conocido, que Noruega tiene un fondo soberano, un fondo estatal, que maneja cerca de 1,4 billones con B... De dólares. Eso es
0: como el PIB de España, ¿no? Más o menos. Es
2: más que el, el PIB de España o una cifra muy similar. También por establecer una como un paralelismo, el fondo aquel de las pensiones, cuando tuvimos superávit, no sé si llegó a tener 50, 60 mil millones de euros. Esto es 30 veces más. Noruega tiene 30 veces más de nuestro mejor eh, colchón o huchita que hemos eh, conseguido hacer. Y con eso, básicamente, esperan vivir invirtiendo en sus cosas para, ya digo, de, para poder sobrevivir en un mundo sin petróleo. Y luego también muchos países del Golfo Pues ya digo, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y demás también llevan muchos años intentando diversificar sus negocios asumiendo que en algún momento va a haber un mundo donde el petróleo no sea muy relevante o al menos ellos ya no puedan vivir solo de de exportar eh, petróleo.
1: Bueno, es es interesante plantearse ese ese futuro, es es curioso, seguramente lo lo podremos ir haciendo eh, en otras otras entregas del orden mundial, porque da para mucho. Eh, Enseguida les hablamos también de otras cosas que están pasando, algunos breves, porque el orden mundial ya saben que anda muy revuelto, una pausa y volvemos.
0: De 3 a 7 en Onda Cero, en Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan
1: del tiempo del orden mundial, les recuerdo que tenemos una, una pregunta que nos hace todos los miércoles el orden mundial, esta vez es ¿qué porcentaje de las emisiones globales está generando un 10% más rico del planeta? Eh, bueno, parece que los oyentes lo tienen claro, otra cosa es ver si aciertan, pero lo resolveremos sí. en unos minutos. Vamos a otras cuestiones del orden mundial, ya saben que estamos muy pendientes de todo lo que está pasando en esa ofensiva militar contra Gaza por parte de Israel, y yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, si creéis que que empieza a haber un cierto viraje en la política internacional con respecto a, la, a lo que está haciendo Israel. Porque, bueno, ayer mismo la Asamblea General de la ONU votó a favor de un alto al fuego en la franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes. Estados Unidos volvió a votar en contra, pero es que a la vez Biden hizo unas declaraciones dejando caer que, que bueno, que, que Israel se está quedando cada vez más solo. Y que, y que tiene que plantearse que no que no puede seguir como está, ¿no? No sé si estáis percibiendo un viraje y, y eso a qué obedecería.
2: Eh, esto, en realidad, es sí y no a la, a la vez, porque y tiene sentido. Porque Biden, que no Estados Unidos, tiene aquí un problema importante, y me explico. Estados Unidos sabemos que es percibido como el gran valedor internacional de Israel, y en buena medida es cierto, porque le da apoyo militar, financiero y diplomático, Y sabemos que Israel no podría hacer lo que hace si Estados Unidos no le cubriese las espaldas. En la Asamblea General o en en el Consejo de Seguridad En la parte más diplomática, Estados Unidos puede tener una posición como mucho más más dura. Quizá a veces en la la asamblea no, porque al final lo que se vota ahí es declarativo. El Consejo de Seguridad es donde está la chicha, las declaraciones, las resoluciones son vinculantes y ahí Estados Unidos ejerce su poder de veto para eh, defender a a Israel y sus intereses. ¿Dónde está el problema? En en casa, en Estados Unidos. Y es electoral, porque los votantes jóvenes cada vez son más pro-palestinos Y los demócratas les necesitan para ganar en noviembre de 2024. Entonces, el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel es una vía de agua abierta para Biden... Y necesita moderar mucho el apoyo a Israel para precisamente no desmovilizar a ese electorado. De hecho que se alargue la ofensiva israelí en Gaza es un problema bastante serio para Biden porque eh, va a coincidir con la campaña electoral si se alarga y eso le va a generar muchas contradicciones. De hecho Estados Unidos yo creo que está intentando de, mira, vamos a acabar con, con esto lo más rápido posible porque ellos tienen un problema. Y ¿sí de no? hecho
0: esto que dice Fer es interesante también porque Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha dicho esta mañana que va a viajar a Israel dentro de poco básicamente para presionar a Israel para decirles que acaben claro. cuanto antes con esto, por lo que dice Fer, porque no les interesa que alargue mucho más, o Bien. sea que la presión es cada vez mayor.
1: Bueno, in- interesante lo seguiremos dentro de un ratito dentro de una hora aproximadamente, nos va a visitar Ricardo Martínez, que es coordinador de logística de Médicos Sin Fronteras, que está recién llegado de Gaza y, y bueno, trae unos testimonios vividos en primera persona que son eh, tremendos Mm, en fin, también tiene, tiene su qué, que esto al final se pueda resolver porque interesa internamente a la política nacional norteamericana, claro, bueno, porque sí. están en campaña electoral. Terrible. Hay otro, hay otro tema que eh, hemos apuntado aquí alguna vez, me gustaría saber si hay alguna novedad más, es en Reino Unido, el Parlamento ha aprobado el plan del gobierno para enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo mientras se gestiona su estatus, pero a ver es que el, el, la justicia había dicho que eso era ilegal, que no lo podían hacer. ¿Qué está pasando ahí?
0: Sí, el Tribunal Supremo, nada menos, argumentaba que esto es ilegal porque devolver a un solicitante de asilo a un país no seguro, como podía serlo Ruanda, por ejemplo, o arriesgarte a que Ruanda luego lo mande a otro país también no seguro, es ilegal porque contraviene nada menos que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que está escrito en el Reino Unido. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Pues básicamente se ha sacado de la manga una nueva ley en la que establece por ley que Ruanda es y será siempre un país seguro y punto en boca. Y aparcado. Como deciros de que no hay quien viva, ya está, no hay debate. Y así permite, legalmente, que se expulse a esos solicitantes de asilo del Reino Unido y se manden a Ruanda sin que los tribunales puedan hacer nada para, para evitarlo. Esto a mí me recuerda mucho al Brexit, Carmen, que yo sé que a te gusta mucho el tema y lo seguimos bastante estos últimos años, porque me recuerda un poco a esa metáfora de la manta corta que te tapa los pies sí. pero te, te, te descubre el cuello, ¿sabes? Eh, Sunak tiene un problema muy gordo y es que tiene, por una parte, de contentar a los radicales de su partido que, que quieren romper con Europa, quieren comer con el, romper con el Convenio de Derechos Humanos y, y, y tener control sobre el tema migratorio con el tema de Ruanda y también tiene que contentar al mismo tiempo a los moderados que no quieren incumplir la ley no quieren romper con el convenio europeo y necesitan los votos de ambas partes para sacar adelante su ley y mantener el gobierno eh, digamos eh, vivo entonces es muy complicado para él ha pasado la primera lectura la primera votación pero luego veremos a ver si hay enmiendas y en esas enmiendas quizá una u otra parte tiran de la manta y dejan descubierto el gobierno y Sunak se enfrenta a parte de una impopularidad creciente muy grande a la posibilidad de que tenga que perder el poder antes incluso de las elecciones del año que viene así que ya veremos que pasa, pero por ahora lo que han hecho ha sido sacarse de la manga esa reforma un poco extraña para sortear la ley y los tribunales nada sí, menos. sí,
1: sí, sí ¿Cómo es la frase? Echa la ley, echa la trampa ¿No? Al final
0: la conclusión es que quieren romper con el convenio de derechos humanos, que es, que es muy fuerte esto también
1: Bueno, vamos a, lo seguiremos también en los próximos sí. días Vamos a acabar resolviendo esa pregunta Habíamos preguntado qué tanto por ciento de las emisiones globales son generadas solamente por el 10% más rico del planeta Hay tres opciones ¿Qué? Lo resolvemos, nos dais la, 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 primero los porcentajes. A, a ver qué han contestado
2: ver. también, a ver si sí han sido muy optimistas, muy pesimistas. ¿Hay por ahí,
0: Carmen?
1: Sí, mira, el, el, decíais, el 91%. Pues eh, lo ha votado el 66% de los oyentes.
2: O sea, dos tercios es, son es bastante la opción pesimistas. más
1: votada, sí, son muy pesimistas. <risa> <risa> Recuerden que la pregunta era ¿qué porcentaje de las emisiones globales está generada por el 10% más rico del planeta? El 48%, que era como la eh, parte intermedia, solo lo vota el 27,6%. Y el 19%, El 6,4%, o sea que pensamos muy mal de nuestra propia especie Y la respuesta correcta
0: es... El 48%, Carmen, ahí está que tampoco está mal, ¿eh? Hablamos de que no la mitad mal. de las emisiones son emitidas por solamente uno de cada diez personas en el mundo. Por la, menos la de la parte mitad. Más ¿no? rica. Claro. El dato contrario, digamos, o otra forma de verlo es que el 50% más pobre del planeta solamente emite el 12% de las emisiones, pero va a sufrir, ojo, tres cuartas partes de las consecuencias económicas. O sea, la gente que menos emite, la gente más pobre, es la que luego lo sufre más. Y al contrario, la gente más rica emite muchísimo más y sufre menos. Y
2: no pensemos que ese 10% más rico son todos señores con chistera. Somos nosotros, o sea, sí. los países ricos. Los países Occidental. Estamos ahí dentro, somos sí, nosotros claro. los que estamos consumiendo y provocando claro,
1: esto. Claro, Muy bien. Bueno, pues nada, algo que hemos bueno, hemos aprendido muchas cosas. Sí. Y habéis ganado amigos en Orense. Sí. <risa> sí. Fernando Arancón, Blas Moreno, gracias, buenas tardes. Adiós. Adiós.